0: Allora, buonasera, bentrovati e bentrovate. Questa è la quarta puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un, c- un ciclo dedicato alla salute mentale eh, che viene trasmesso su Radio Cooperativa Padova e siamo anche su un canale YouTube che si chiama Proprio Solo un salto e la ragione diventa follia. Oggi parliamo di un argomento secondo noi molto interessante il budget di salute, uno strumento per un nuovo welfare. Che cos'è il budget di salute? Come viene utilizzato? In quale regioni è stato implementato? Per quale ragione associazioni di familiari e di utenti come l'AIDSAM, l'AIDSAM nazionale, che è soprattutto diffusa nel Veneto, eh, vuole che venga utilizzato anche nei dipartimenti di salute mentale appunto, del Veneto. Oggi con me per parlare di questo argomento, per aiutarmi a fare le domande ho Rosella Cangini. Ciao Rosella Ciao, Ciao buonasera. Rossella Cangini è dell'Aidsam di Venezia e spero che mi aiuterà anche in altre occasioni per, per condurre questa, queste Sicuramente. trasmissioni. Sicuramente. Grazie. Poi abbiamo la dottoressa Donatella Marrama. Buonasera dottoressa. Buonasera. Buonasera. La dottoressa Donatella Marrama è direttore dell'unità operativa complessa salute mentale adulti di Modena Centro dal 16 ottobre del 2020, quindi da poco, (ride) è una, (ride) e dal 2008 al 2018 ha partecipato e coordinato l'area relativa all'integrazione sociosanitaria per il Dipartimento di Salute Mentale di Modena, occupandosi della implementazione e applicazione della metodologia del budget di salute. Ha partecipato all'attività di gruppi di lavoro regionali, in particolare è stata referente per il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Modena del programma regionale Emilia-Romagna Inclusione Sociale e Budget di Salute. Tra l'altro ha partecipato alla stesura di un libro di cui dopo vi parleremo, lo metto sempre nei link della del, di, sul canale YouTube lo metto, metterò anche un po' di bibliografia per qualcuno che volesse approfondire l'argomento un libro molto interessante che è stato scritto praticamente da tutte le persone che lavoravano in regione Emilia Romagna e parla appunto del budget di salute poi abbiamo anche Alessia Casoli buonasera Alessia buonasera allora, Alessia Casoli è presidente dell'Associazione di utenti della salute mentale Idee in Circolo e utente esperta. Dal 2019 lavora presso il centro di salute mentale di Modena Centro insieme ad altre due colleghe svolgendo attività di accoglienza, supporto agli utenti e rappresentanza dell'utenza. Allora io inizierei subito con andare sull'argomento di questa serata e quindi chiederei alla dottoressa Marrama eh, se vuole un po' mh, spiegare che cosa si intende per budget di salute, da dove ne ide- nasce l'idea del budget di salute e un'altra cosa che penso sia interessante è come mai utilizziamo un termine, un termine economico come il budget associato alla, alla salute.
1: Allora, ehm, sì, il termine budget fa subito pensare al soldo, no? <ride> quindi eh, in realtà eh, mette in imbarazzo quando si, ci si mette a parlare persona, eh? Eh, perché eh, è in netto contrasto con quello che può avere a che fare con eh, le persone e, e i loro problemi. In realtà, è sicuramente se il termine di budget in termini economici ha a che fare con una previsione di spesa, rispetto a determinati obiettivi, eh, nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria, perché è di quello che stiamo parlando, eh, l'integrazione tra il sociale e il sanitario, finalizzato al benessere e alla salute delle persone, Eh, quindi eh, il termine budget lo applichiamo ad una area eh, molto più eh, diciamo importante per noi che lavoriamo in salute mentale o lavoriamo nell'ambito del sociale perché ha a che fare con l'integrazione sociosanitaria Eh, quello di cui prima eh, prima della trasmissione un po' si parlava eh, quell'aspetto che dovrebbe coordinare tutti gli interventi eh, eh, che riguardano la salute della persona quando si parla di interventi riabilitativi e che hanno a che fare con eh, la riorganizzazione, la ridefinizione eh, del benessere e della vita delle persone. Eh. Quindi il budget di salute eh, con un significato molto più ampio e più ambizioso eh, collegato eh, con eh, un approccio proprio alla salute e ai percorsi di tipo riabilitativo, contendendo in questo caso per risorse non tanto le risorse economiche eh, eh, quanto accanto a quelle che sempre, eh, eh, a cui sempre dobbiamo in ogni caso fare riferimento alla fine, ma soprattutto anche a quelle che sono le risorse materiali le risorse umane eh, che possono essere messe insieme all'interno di un processo di un percorso di eh, compartecipazione ed è questo l'elemento eh, uno degli elementi cardini, il fatto che sia da soli eh, a eh, sviluppare a progettare un intervento di budget di salute, eh, ma eh, si è in più persone, in primis il paziente, la persona, eh, quindi la sua famiglia, la comunità tutta, i servizi sanitario, sociale e tutto il terzo settore. Quindi un po' eh, il significato di budget di salute questo eh, un po' eh, raccoglie, eh. non si parla più di budget in termini economici, ma qualcosa di molto più ampio. Fa riferimento a un nuovo modo in, in pratica, un nuovo approccio eh, anche di tipo economico, in realtà, se andiamo a vedere. Perché anche l'economia stessa ha subito in questi anni molti cambiamenti in virtù eh, della eh, diciamo eh, presenza di nomi e di economisti di valore. Eh. Uno di questi è Marti Assembler.
0: Eh, proprio
1: ha incentrato il suo eh, la sua. Ehm, ricerca e il suo, eh, diciamo, la sua eh, impostazione economica: eh, più che sulla importanza delle eh, commodities, cioè delle, delle, delle risorse economiche, sullo sviluppo di competenze nelle persone, cioè di abilità, eh, di capabilities. se lui le chiama. Eh. Quindi il eh, gioco sarebbe? Eh, Eh, evitare, smettere di intervenire sul mondo delle risorse che in un certo senso ha causato e portato al fallimento e alla crisi del mondo del welfare eh? e invece intervenire in modo per mantenere eh, un benessere, una situazione di benessere sulla possibilità di poter far sì che le persone svantaggiate possano essere messe nelle condizioni qui per esempio in facilità al mondo del lavoro eh, nella eh, condizione di poter lavorare e quindi di potersi rendere eh, in un certo senso autonome, e, e quindi poter essere produttori anche loro eh, e quindi eh, partecipare eh, a, e condividere eh, con eh, gli altri cittadini alla costruzione di un benessere, quindi di una situazione di welfare. Eh. In questo senso eh, l'idea eh, del budget di salute come uno strumento eh, che si basa eh, sulla eh, compartecipazione di tanti, eh, nel mettere insieme le risorse e nella eh, presenza di un eh, cittadino utente eh, che funziona da protagonista nella eh, costruzione del suo progetto di cura. Attraverso un percorso riabilitativo, qui ci ritorneremo poi più tardi, è certo. un eh, eh, processo riabilitativo in cui interviene eh, lui stesso. Eh, nel momento in cui viene reso capace eh, certo. di poter portare avanti diciamo, eh, per chiarire le scelte. Per Un'altra chiarine... cosa voglio dire, mm. è, eh, sì. aggiungerei non... un elemento: eh, cioè che eh, il budget di soldi rappresenta anche un elemento di eh, contrasto all'istituzionalizzazione. Eh. Contrasto all'istituzionalizzazione perché? Eh, perché se guardiamo a come il, dopo diciamo, la legge Basaglia del 280 eh, si è evoluta eh, in la psichiatria territoriale, eh, se eh, da una parte abbiamo avuto tutta una ricchezza, in alcuni casi, di strutture residenziali, semi-residenziali, appartamenti, gruppi di appartamenti, gli studi successivi hanno messo in evidenza come in realtà queste rischiavano di diventare case per la vita. Eh? E allora in questo senso il budget di salute è uno strumento contro l'istituzionalizzazione, eh? perché fa percorsi nell'ambito dell'abitare che sono percorsi dell'abitare supportato.
0: Eh? Ecco, eh... forse eh, volevo precisare questo discorso perché noi stiamo parlando sì. di situazioni in cui le persone coinvolte, gli utenti coinvolti sono degli utenti che hanno un grave problema di salute mentale che comporta certo. un intervento riabilitativo. Che vuol dire l'intervento di riabilità sì. Abbiamo parlato molto nelle trasmissioni pre- precedenti, io sono una fan della Paola, dottoressa Paola Carazza, che ha scritto dei libri molto belli proprio sulla ah, riabilitazione. <ride> Anche lei è una fan, Siamo, possiamo fare un club. Ecco. Anche io sono una
1: fan, sono conosco bene e sono una fan. <ride>
0: Precisamente e ha scritto dei libri bellissimi e molto chiari, tra l'altro se la riabilitazione per noi familiari di persone con problemi importanti è il tema a cui arriviamo un po' tutti, perché dopo che hai capito e hai accettato che tuo figlio o tua figlia o tuo fratello ha dei problemi, hai il, hai il problema che questa persona deve comunque avviarsi ad un percorso di vita, di autonomia e, e, la soluzione che purtroppo per molti di noi familiari si prospetta di mettere eh, il familiare, il, il fratello, il figlio in una struttura residenziale è una situazione in cui noi abbiamo paura che in quest- da questa struttura lui non esca, ecco, per dirla tutta, no? tant'è che il numero di, uh, vi do soltanto questo numero che ho sentito ad una conferenza del dottor Sarace che è uno dei di primi che ha cominciato a fare il budget di salute in Campania, in Campania eh, Eh, ha cominciato proprio a prendere delle persone che stavano in comunità terapeutiche da tanto tanto tempo Eh. e ha detto quanto spendiamo per queste persone? 200 euro al giorno? Possiamo spendere questi soldi in modo diverso? Quindi da qui anche la parola budget, perché dei soldi da parte dello Stato venivano spesi e è riuscito a costruire su queste persone, come, come dopo vedremo, dopo utilizzeremo gli stessi termini, un progetto personalizzato facendoli uscire da quella struttura e costruendo su questa persona un diverso no. percorso di vita. Ecco, questo è molto importante. Stavo dicendo, Staracci ha dato come numero 35.000 persone che sono eh, dentro delle residenze. Per vari motivi, ci sono delle residenze che sono residenze temporanee e ci sono anche delle forme di residenzialità che in realtà eh, si protaggono per tanto tempo, per cui non possiamo più parlare di una situazione temporanea. No? Io non sono contraria alla residenzialità temporanea, certamente abbiamo delle grosse perplessità quando questa residenzialità diventa alla fine definitiva. Ecco, eh, e su questo n- chiudo perché non bisognerebbe poi fare tutto il discorso sulla residenzialità. Però volevo fare appunto una domanda sempre alla dottoressa Marrama, ecco noi abbiamo parlato dell'abitare e uno dei termini che viene utilizzato è proprio l'abitare sopportato. Che cos'è l'abitare supportato?
1: Ecco, la vita sopportato è proprio quello che si contrappone eh, anche, eh, lei ha citato eh, i libri della carrozza, per esempio, ecco, lì ce n'è una descrizione molto chiara eh, della differenza tra quella che è la residenzialità classica, psichiatrica, eh, che è costituita da tutto quell'insieme di eh, comunità alloggio, gruppi appartamento eh, sempre a minore eh, supporto da parte degli operatori man mano che la persona eh, migliora eh. Eh, partiamo dicendo quello che diceva prima lei cioè eh, che gli studi epidemiologici più grossi che sono stati fatti anche in Italia hanno dimostrato che in realtà da queste case tante volte si esce eh. Eh, perché seppure uno abbia le migliori intenzioni ecco, adesso io dopo magari Se mi capita, eh, posso fare riferimento ad una storia eh, in particolare, però, sono persone che stanno 20 anni, 15 anni eh, dentro sempre la stessa comunità, senza prospettive di uscita. L'idea della residenzialità psichiatrica, così come è nata dopo eh, la riforma, con tutta la bontà che aveva questa. Idea no? era quella di avere dei setting sempre meno restrittivi man mano che la persona migliorava, quindi uno va a passare da un contenitore a un contenitore a un altro contenitore. In realtà, quello che si è visto è che poi le, la, la funzione di cura e la funzione eh, invece di casa vanno a confondersi. Una persona, dopo che è stata 15 anni in un posto, è quasi casa sua. Eh, si fa fatica eh, eh, poi a separarla da quelle mura, da quel gruppo di operatori eh. e e quindi questa è una modalità che comunque c'è e abbiamo anche noi tuttora all'interno dei nostri sistemi, dei nostri servizi a questa si contrappone l'abitare supportato che invece l'idea è che la persona anche in una situazione ancora eh, di eh, diciamo psicopatologica o comunque di non assoluto compenso psicopatologico, eh, eh, possa ancora stare a casa sua eh, o, o comunque in un domicilio che ha tutto l'aspetto di, una propria, di un'abitazione all'interno del contesto cittadino se ha il supporto necessario. Eh. Quindi l'abitare supportato sarebbe proprio questo, cercare di mantenere il più possibile la persona nel proprio domicilio eh, cercando di eh, accompagnarla con fuori supporto, ma mantenendolo titolare dell'appartamento in cui abita, titolare delle eh, bollette che paga, degli affitti, dei condomini, che non perdi, perda cioè eh, quel eh, protagonismo che caratterizza, poi alla fine noi parliamo di vaghe di salute, che caratterizza eh, questo stile di eh, lavoro. Ed è effettivamente dimostrato eh, che eh, questa tipologia di intervento è vincente rispetto all'altra in termini di recovery. E eh, eh, in termini di recupero diciamo di eh, benessere sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista proprio subitivo personale eh, eh, perché vuol dire continuare a abitare in una casa eh, che è tanto diverso rispetto a quello di eh, essere inserito all'interno di una comunità questo non toglie che più gamme di possibilità abbiamo meglio è però l'idea in fondo è e sarà quella di cercare di arrivare, adesso nella nostra regione il tentativo è quella di eh, riservare, mantenere eh, il concetto e eh, eh, la struttura comunità, quella sulle 24 ore, come eh, la prima insomma, da prendere in considerazione in situazioni particolarmente gravi, tutto il resto, anche gli appartamenti protetti sulle 12, sulle, sulle 6, su, a, trasformarlo in base di salute cioè la salute ovvero appunto abitare supportato eh, eh, nel eh, Forse... eh, rispetto a progetti che hanno a che fare con questo
2: per chi eh.
0: ci ascolta dobbiamo chiarire no? la dottoressa Marrama ha detto appartamenti protetti sulle 12 sulle 6 ore vuol dire che ci sono degli appartamenti in cui le persone vivono insieme le persone i pazienti vivono insieme ma c'è un operatore sì. che sta lì 12 ore o 6 ore quindi questo vuol dire comunque un investimento importante. Invece ci sono la la tendenza a cui vogliamo arrivare, è una situazione in cui la persona è sempre maggiormente resa autonoma, responsabile, paga come diceva prima la dottoressa le bollette, è lui il titolare dell'affitto e quindi ha anche per se stesso una una, una visione di sé diversa, meno dipendente e più Autonoma. Anche questo è importante per l'autostima, per tutta una serie di eh, immagini. L'immagine di sé è, è ovviamente diversa. No? Questo è importante. Senta, volevo solo farle quest'ultima domanda, poi passo la parola anche a Rossella, che anche lei ha la sua lista di, di domande da farci. Volevo chiederle, eh, c'è un termine che si chiama che è determinanti sociali della salute. Ci vuole un po' spiegare, perché ci sono tutta una serie di termini un po' tecnici che però ci aiutano un po' a entrare in questo mondo della riabilitazione. Cosa sono i determinanti sociali eh. della salute?
1: Allora, il progetto personalizzato del, all'interno del budget di salute, eh, il budget di salute eh, percorre, eh, eh, nel, all'interno del percorso riabilitativo, quella strada che Lieberman definisce, quella strada che va verso la recovery della persona, eh, va verso eh, un recupero di competenze rispetto a tre ambiti, che sono quelli che sono ritenuti poi dai gli psichiatri che si sono occupati di riabilitazione psichiatrica quelli efficaci nell'andare incontro a processi di ricoveri che sono quelli dell'abitare, del lavoro e della socialità e in realtà questi sono anche quelli eh, che la commissione dell'organizzazione mondiale della sanità eh, nel eh, 2005 eh, ha eh, chiesto appunto a, alla commissione di Ehm, andare a evidenziare, a studiare eh, quali fossero eh, gli aspetti che eh, avevano la possibilità di eh, rendere più longeva e più in salute diciamo, eh, la, eh, la popolazione mondiale. Eh. All'interno di questa ricerca che è stata fatta e condotta da personaggi di particolare importanza, rilevanti economisti, eh, personaggi politici, eh, il risultato finale è stato nel 2008 poi eh, che eh, i fattori più rilevanti erano i fattori ambientali e sociali i fattori sociali in particolare quindi eh, più che ancora che i fattori legati alla presenza di una sanità efficace eh. mentre la presenza di una sanità efficace contava un, o la presenza di una sanità eh, un 20-20% 10 20%, gli altri fattori, questi, contavano un 40-50% nel promuovere la salute. E questi fattori quali sono? Sono proprio quelli del abitare, eh, della possibilità quindi di costruire un'autonomia abitativa delle persone, eh, la possibilità di far sì che le persone possano trovare un lavoro o possano costruirsi un'istruzione, una formazione eh, oppure e ancora costruirsi delle reti sociali. Quindi, solo attraverso questi percorsi che hanno a che fare con uno sviluppo eh, anche eh, all'interno di questi percorsi, le persone possono veramente effettuare quella che definiamo poi recovery. eh. È per questo che poi è così importante che il ruolo dello psichiatra, eh, così come quello, in questo caso voglio dire, anche del familiare eh, e anche dell'utente, eh, non sia lontano da quelle che possono essere, eh, diciamo, quella che può essere la vita della città, la vita del paese, eh? quindi tenere conto che ci sono lotte per le quali bisogna che le persone, eh, eh, soprattutto se fanno un lavoro come il nostro, alle quali partecipino, eh? perché è chiaro che interessarsi al problema del lavoro non è una cosa così lontana, nel momento in cui noi abbiamo a che fare con persone che hanno bisogno di eh, un recupero eh, attraverso tirocini, attraverso accordi eh, tra eh, imprese private eh, oppure attraverso il il privato sociale eh, e eh, gli enti servizi. eh. Quindi eh, tutto questo eh, è essenziale per riuscire a pensare a un pieno eh, recupero della persona quindi eh, insistere sui per- per- percorsi reabilitativi ma anche perché i percorsi reabilitativi siano possibili eh? perché altrimenti io faccio una teoria senza avere poi i contenuti entro i quali la teoria può
3: farsi
0: pratica eh? io do ragione su tutto passo la parola a Rossella che anche lei vuole fare delle domande
3: sì Eh, La la domanda è per la dottoressa Marrama. Eh, Noi parliamo di progetto individuale, parliamo di progetto terapeutico individuale, progetto terapeutico riabilitativo personalizzato. Eh, Che cosa intende lei? Sono definizioni, sono sinonimi per esprimere lo stesso concetto o eh, al loro interno si caratterizzano per delle eh, particolarità che li rendono diversi?
1: Ma io direi che grosso modo il concetto è sempre quello, eh. il progetto personalizzato insiste sulla, a me piace molto la definizione di progetto personalizzato, devo dire la verità, e poi ci possiamo mettere terapeutico riabilitativo eh, che eh, insiste di più eh, sul, per, diciamo, per i tecnici eh, sugli aspetti eh, e terapeutici e riabilitativi. Eh, il concetto di personalizzazione direi che sia quello fondamentale all'interno del eh, concetto, personalizzazione perché si tratta di un eh, progetto che è dedicato a una persona, una persona nel tutto il suo insieme, quindi sia che rispetto ai suoi bisogni fisici che ai suoi bisogni psicologici, sia rispetto a quello che può essere eh, le, le sue eh, possibilità di vita sociale, il suo funzionamento nella eh, vita quotidiana. E lavorativa. Il concetto di personalizzazione rispetto al fatto che la persona è un soggetto che C'è. agisce, che interagisce eh, con il eh, resto, col fuori, eh, e interagisce e quindi ha eh, una ricaduta a tutto quello che fa. Eh, sul, eh, sul contesto eh? Eh, personalizzazione perché un progetto è personalizzato perché è fatto su misura per quella persona eh? quando parliamo di progetto personalizzato intendiamo uno strumento molto concreto in realtà uno strumento operativo eh, che può essere utilizzato quindi diciamo alla fine poi diventano eh, come delle schede di progetto eh, se vogliamo Però non dobbiamo intenderle come un semplice modulo di invio in cui io scrivo il nome e cognome di quella persona, che cosa voglio, quanto spendo. eh? Eh, Io ci ho lavorato molto sulla costruzione del progetto personalizzato in questi anni, eh, proprio perché doveva avere tutta una serie di caratteristiche. eh? Innanzitutto eh, permettere eh, di effettuare eh, una fine valutazione, Eh, delle ehm, diciamo, capacità risorse della persona, accanto a quella che è la diagnosi che non interessa possiamo dire relativamente all'interno di progetti di questo tipo, cioè, nel senso che la cosa che principale che viene fuori eh, dalla valutazione all'interno del progetto personalizzato eh, non è tanto la diagnosi quanto piuttosto cosa la persona è capace, non è capace di fare. Quindi il funzionamento... Gli,
0: gli in un certo senso il funzionamento della provate. persona. Scusi, scusi se ho interrotto. Esattamente, ecco, non volevo dire che... Eh. Cosa eh, sa fare? Eh, Come
1: funziona? Eh, ci riferiamo all'ICF, alla riclassificazione internazionale del eh, funzionamento, che va di pari passo con l'ICD10 in pratica, eh, e che... Eh, ci permette di verificare qual è il funzionamento della persona in termini di attività e di partecipazione alla vita oltre che in termini di che tipo di ambiente il casa ha che tipo di risorse ha in termini di eh, risorse eh, che, che si è costruito perché ha studiato mettiamo, oppure perché ha una pensione piuttosto che no eh? Eh, ma soprattutto in termini di attività e di partecipazione alla vita quando parlo però di valutazione, e questo è prima, un elemento eh, fondamentale all'interno di, della costruzione del Ptri, eh, intendo soprattutto il coinvolgimento insomma, della persona all'interno del, eh, del progetto. Eh. Eh, il progetto personalizzato infatti si conclude con quello che è il contratto, un contratto che porta a, ad avere sul eh, progetto la firma di tutti quelli eh, che vi partecipano. Eh, eh, certo. il Ptri all'interno delle nostre eh, normative eh, è, è, diciamo, è un qualcosa che viene valorizzato tanto all'interno degli studi di, di quelli che possono essere stati eh, psichiatri che si sono occupati di riabilitazione psichiatrica ma lo ritroviamo all'interno di tutta la normativa nazionale eh, eh, a partire dal eh, progetto obiettivo del eh, 98-2000, a, a partire dal 328 del 2000, eh, insomma eh, 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 lo riproviamo eh, continuamente eh, proprio perché deve rappresentare lo strumento che ci serve per descrivere eh, il percorso riabilitativo del paziente, eh. Eh, percorso riabilitativo che può essere un percorso anche a tappe. E Quindi, eh, una delle caratteristiche del progetto del PTRI è quello di poter andare
0: incontro a delle verifiche successive.
1: Progetto? So PTRI mi sono spiegata. TRI? Abbiamo
0: P-T-R-I. detto. PTRI? PTRI è stata una delle. La, 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 la
1: lega Progetto Terapeutico Riabilitativo
3: Individualizzato.
0: Ecco, noi abbiamo un sacco di acronimi nel...
3: <ride>
0: nella salute mentale: PTRP. Eh. P-T-R-P.
3: Ptri. 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 Ptri.
0: Ptri. Benissimo. quindi mi pare Ptri, che la, la dottoressa
3: abbia già eh, anticipato eh, alcuni particolari relativi alla, alla domanda che appunto mi, mi, ponevo, eh, mi preparavo a farle e cioè chi costruisce un progetto personalizzato e chi lo progetta, eh, ah. mi pare che abbia già dato allora. dei dettagli insomma Certo, chi lo
1: costruisce? Lo costruisce in eh, Primis l'equipe col paziente, che ha in carico il paziente insieme al paziente. eh, Quella che chiamiamo eh, l'equipe integrata eh, eh, che deve essere integrata tra eh, eh, sociale e sanitario. Questo è l'elemento fondamentale che non in tutte le realtà è rispettato. eh. Eh, Il Ptri è il frutto della eh, 328, cioè della, della legge sulla Applicazione nei piani di, dei piani di zona eh, e quindi eh, dell'applicazione dei concetti di integrazione socio-sanitaria sul territorio. Eh. Quindi, del fatto che tutto il percorso riabilitativo che riguarda il paziente sia disabile eh, per un motivo, sia disabile per un altro, in ogni caso, questo debba nascere dall'intersecarsi eh, stretto eh, tra sociale e sanitario. Con l'obiettivo di portare tutto ciò che è sanitario ad uscire dal sanitario e entrare nel sociale ovviamente sociale. Eh? Eh, attraverso il percorso di orientativo. Eh? quindi si parte da questa equip integrata eh, eh, per la costruzione della prima fase del progetto che è rappresentata dalla valutazione che si diceva prima e qui è fondamentale eh, secondo eh, i, gli psichiatri che si occupano appunto di riabilitazione psichiatrica ma ne sono più che convinta eh, ne siamo più che convinti in, innanzitutto la partecipazione attiva dell'utente eh, che è un elemento questo che spesso viene eh, messo da parte cioè noi per anni e anni e anni abbiamo eh, sempre eh, lavorato in medicina eh, con un medico eh, che aveva di fronte a una persona alla quale faceva prescrizioni, alla quale dava, eh, magari non diceva neanche che malattia c'aveva <ride> eh. gli diceva devi fare questo, questo e quest'altro e la persona andava via okay. col suo foglietto, con le sue medicine, certo. eh, finita lì. Eh. Eh, per fortuna non siamo più a quel, a quel punto lì, eh, eh, il principio del consenso informato c'è. Per fortuna anche la legge che eh, regolamenta eh, le disposizioni anticipate di trattamento è stata un'altra legge importante che ha anche sottolineato l'importanza del protagonismo della persona eh, all'interno del processo di cura eh. e e perciò anche rispetto a questo nella prima fase di costruzione del nostro progetto la prima cosa che dobbiamo cercare di fare è di interrogare la persona su quelli che sono i suoi obiettivi e i suoi desideri. Cosa che spesso noi ci dimeriamo. Io ricordo che quando ho cominciato a lavorare, la cosa che più mi metteva in crisi era proprio questa. Cioè l'idea che quello che dicevo io poteva avere un peso così grande, una rilevanza così grossa nella vita della persona. Eh, la soluzione di questo è unica. Cioè è che la persona venga continuamente richiamata eh, a esprimere il suo parere. eh, su quello che vuoi fare eh, sull'idea della cura eh, eh, altrimenti eh, rischiamo dei grossi fallimenti
3: eh, rischiamo dei grossi fallimenti il coinvolgimento è fondamentale Eh,
1: questa è la prima
0: fase benissimo allora su questa su questa parola che è coinvolgimento io direi di fare la prima pausa di questa, di questa trasmissione la riprendiamo, la riprendiamo con una persona coinvolta, cioè Alexia, Alessia Casoli, che ci parlerà appunto del coinvolgimento del paziente. Grazie. Io riprendo, riprendo buonasera, siamo qui, questa è la quarta puntata del quinto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia. Oggi parliamo di budget di salute, in che cos'è, in che cosa consiste, abbiamo invitato la dottoressa Donatella Marrama e, e Alessia Casoli come esperte. Siamo qui a facendo le domande, io Anna Gatti e la mia amica dell'Aidsam di Venezia, Rosella Cangini. Allora, abbiamo mh, diciamo, interrotto questa conversazione parlando del coinvolgimento, di quanto è importante il coinvolgimento del paziente nel piano terapeutico riabilitativo individualizzato. Abbiamo un po' spiegato che cos'è questo piano terapeutico eh, riabilitativo individualizzato come vengono coinvolti vari eh, attori che sono non soltanto lo psichiatra ma anche l'assistente sociale e in, in, abbiamo chiarito, abbiamo ripetuto, lo stiamo dicendo tante volte quando eh, parliamo eh, di salute mentale che la riabilitazione, cioè mettere la persona nella vita concreta, rimetterla nella vita concreta, inserirla in un ambiente lavorativo, inserirla in un ambiente abitativo, inserirla in un ambiente sociale, socializzante, è portatore di salute. Bene, E quindi un concetto che... Mh, continueremo a ripetere perché poi continueremo anche a fare trasmissioni proprio sull'inserimento lavorativo, sull'inserimento abitativo, sulle diverse esperienze che ci sono nel territorio che a noi come familiari naturalmente interessano molto e anche confortano e ci piace che siano siano implementate. Adesso io volevo coinvolgere Alessia Casoli, l'ho già presentata, la ripresento. Alessia Casoli è Presidente dell'Associazione di Utenti della Salute Mentale ed è in circolo ed è utente esperta e lavora presso il Centro di Salute Mentale di Modena Centro insieme a altre due colleghe svolgendo attività di accoglienza e supporto agli utenti e rappresentanza anche, anche rappresentante per gli utenti. Allora, ehm, intanto volevo sentire da te la, la tua esperienza di budget di salute no? di, e di percorso terapeutico Riabilitativo individualizzato. Che esperienza hai avuto? Ci puoi, ci puoi parlare della tua ah. esperienza personale?
2: Ma sì, io mh, ci sono caduta in mezzo un po' per caso, perché mi sono trovata in una situazione in cui le mie condizioni abitative erano molto difficili, um, c'erano degli affitti non pagati, delle problematiche economiche e mh, praticamente mi sono trovata con dei problemi di affitti arretrati che mh, mi impedivano di, mh, di ritrovarmi in una situazione abitativa consona. Allora che cosa è stato fatto? Ci siamo trovati insieme ai sistemi sociali, a psichiatra, sì. in termini di riferimento, io e mio padre e mh, un, abbiamo cercato di trovare una, una soluzione al problema e mh, del risultato un aiuto con un certo tipo di pagamenti di affitti che mi ha permesso di arrivare a un punto di ottenere la Casa Popolare. E questo è stato un percorso di crescita per me, perché mh, mi, è, mi ha permesso di cambiare la maniera in cui pensavo, la maniera in cui mi appoggiavo anche ai servizi e di riguadagnare un'indipendenza mia personale, e, mh, un'indipendenza mia personale perché è diventata dipendente dal, dagli, aiuti del, dagli aiuti del comune di queste, queste situazioni, Quindi invece mi ha permesso di fare da ponte e di arrivare a ottenere la Casa Popolare, il che mh, sembra... Quindi il PTRI alla fine è anche una cosa molto pratica.
0: Il piano terapeutico individualizzato, spieghiamo perché quando usiamo gli acronimi forse... So, non il progetto
2: terapeutico, terapeutico individualizzato, è, alla fine è una cosa molto pratica, perché come si dice è un budget di salute, quindi questo budget viene speso per permettere alla persona di guadagnare un'indipendenza. Io avrei potuto finire venirsi in comunità, o cose del genere, invece mi sono stata supportata alla fine per riuscire a mantenere una mia indipendenza abitativa. Ecco,
0: ecco dottoressa Marrama, prendendo un po' l'esempio da quello che ci ha raccontato Alessia, eh, che, che differenza c'è tra una situazione in cui non c'è il budget di salute e invece una situazione in cui in si c'è il budget di salute?
1: Beh, intanto abbiamo detto che prende in considerazione tutti e tre i determinanti sociali della salute, per cui nella personalizzazione, innanzitutto è un progetto, abbiamo detto, personalizzato, quindi che si adatta perfettamente alla persona e in cui la persona dovrebbe eh, avere, eh, esprimere eh, in primis quelli che sono i suoi obiettivi. Eh. Eh, abitualmente, un progetto non basato sulla uh, base di salute. Io me mi immagino per una persona in ospedale no? eh, che a un certo punto ha un bisogno di casa. Eh, che cosa fanno i sanitari? Eh, dicono che questa persona ha di casa, cosa facciamo? Lo inseriamo nella comunità X. Eh? Eh, in realtà, quella persona ci aveva in mente tutta un'altra cosa, però eh, eh, lo mettiamo nella comunità X. Eh, nel caso della base di salute, abbiamo questa personalizzazione dell'intervento. Questo tener conto di tutti gli aspetti che hanno a che fare con la, ehm, i determinanti sociali della salute. Per cui nel caso di Alessia, per esempio... Che ripetiamo fa, sono abitare,
0: lavoro, socializzazione. Eh? Questi tre determinanti. Eh.
1: Allora, per quanto riguarda l'abitare, sicuramente eh, c'è il discorso dell'abitare. Il lavoro c'è la possibilità di costruire, nello stesso momento di assaggiare, verificare se quella persona ha la possibilità... eh, di fare un percorso eh, riabilitativo legato al lavoro che possa poi alla lunga eh, avere eh, una funzione virtuosa rispetto eh, al bisogno di autonomia della persona e e di costruzione di una capacità di anche auto mantenersi. Il lavoro poi produce reddito. L'altro è quello di costruire intorno alla persona una rete sociale. una rete sociale che permetta eh, di non sentirsi più solo, di avere delle, una vita di relazione come tutti, eh, di uscire da situazioni di isolamento. Eh. Quindi rispetto all'altro progetto che ti metto lì, lì trovi tutto. Trovi la casa, trovi le attività che magari la comunità ha dentro, eh, trovi le socialità perché ci sono altre persone con te, gli operatori ti intrattengono perché eh, ci sono delle attività di intrattenimento Eh, Qui parliamo di percorsi nella vita vera, nell'ambito della vita di comunità. Abbiamo persone il cui progetto, progetto di salute, si costruisce all'interno
3: della vita di comunità.
0: Certo, quindi stiamo parlando di una qualità della vita naturalmente... La
3: riuscita del progetto...
0: Scusami, Rossella. Scusate. Sì, eh, dicevo che
3: probabilmente la riuscita del, del progetto eh, a cui è stato, in cui è stata coinvolta Alessia, la, la, la riuscita è legata al fatto che Alessia era una persona determinata, eh, quindi desiderosa anche di... Eh,
2: ah,
3: sì, io ho fatto che io di, eh, già a un certo punto alla, della mia umanità, vivere
0: un anno Scusate che state parlando una sopra l'altra. Ok, Rossella. Rossella parla pure che abbiamo un collegamento no, non, beh, non ottimo che
3: risponda pure, Alessia rispondi pure no quello che volevo ma, ma da parte dire mia. è
2: che, mh, che per me è arrivato un, perché io avevo già un'istituzione positiva tra virgolette sia dell'arte relazionale perché sono presidente della mia associazione ho un forte network di, di rapporti umani ho un rapporto stabile, ho dei rapporti stabili e forti e professionalmente mh, avevo già cominciato a fare l'utente esperto e quindi avevo una, una grande soddisfazione proprio a livello personale e professionale e quindi mh, il mio budget di salute ha coperto quel pezzettino in cui che mi mancava ecco a quel pezzettino che mi mancava per un di, uh, ottenere una qualità della vita che, di cui adesso um, sto bene, <ride> diciamo di adesso, adesso sto bene. Ho
0: capito. Senti, io volevo invece, Alessia, riprendere questo discorso che per noi è anche molto interessante, sempre sul tema del coinvolgimento, del coinvolgimento degli utenti, perché tu hai detto che sei un utente esperto. Ecco, ehm, cosa significa, perché non tutti sanno cos'è l'utente esperto, cosa significa essere un utente esperto? Come ci sei arrivata? Qual è stato il tuo percorso?
2: Allora, io ci sono arrivata grazie a un corso che è stato organizzato dal... Dai, dai servizi cioè da, da, alcune da, un, da alcune cooperative sociali in collaborazione con i servizi e mh, però è, il, il, il corso è stato parte di un processo di, di crescita e di recovery mio e, mh, cominciamo dall'inizio io mh, sono entrata in carica dei servizi nel 2004 e, e quando sono entrata in carico dei servizi il primo percorso che ho fatto è stato quello di auto stigma. Quindi mi sono detta: Io ho questo problema, e quindi io non valgo niente, quindi io non sarò mai niente, non avrò mai il diritto a trovare un lavoro, un lavoro decente, non avrò mai il diritto a fare un, una qualità della vita decente, rapporti umani. Poi mi è stata offerta la possibilità, ho fatto un percorso di crescita e a un certo punto mi è capitato, mi è, sento, mi è stata offerta la possibilità di fare l'utente esperto. Un utente esperto è una persona che utilizza un utente di servizi psichiatrici che utilizza la sua esperienza e soprattutto la sua esperienza di recovery per aiutare altri utenti utilizzando la loro esperienza, questo per me è stato fondamentale perché mi ha portato a dire ok la mia esperienza serve a qualcosa, io valgo qualcosa come utente di esercizio documentale, io posso, posso, posso amare, posso vivere, posso lavorare, posso fare tutto alla pari degli altri
0: a non vergognarmi ne più
2: e mh, uno dei ruoli che, mh, che noi come utenti esperti facciamo è quello di combattere anche lo stigma. C'è lo stigma interno nostro, c'è lo stigma degli utenti dei servizi di salute se c'è lo stigma dei servizi, perché anche i servizi di salute hanno un problema di stigma E anche loro oggi qualcuno, oggi ho sentito un un operatore di di Bologna che parlava di recovery dei servizi. E diceva che anche nei servizi c'è bisogno di, che anche i servizi di servizio interno hanno bisogno di fare un processo di recovery. E uno di questi processi di recovery è farsi aiutare dagli utenti esperti. E per aiutare gli esperti nella nostra funzione di rappresentanza degli utenti, perché noi partecipiamo alle chi, partecipiamo agli incontri, partecipiamo all'attività normale del CSM portando la nostra esperienza. E la, la dottoressa Marama ci chiama la coscienza dei servizi. <ride> Quindi... E quindi noi portiamo le nostre esperienze, ma portiamo le esperienze non solo ai servizi, portiamo anche agli altri utenti. Perché, ad esempio, se una persona arriva a un CSM e incontra me, io le posso un, dire: il CSM wow, è
0: centro di salute mentale. Perché noi centro diciamo... di salute
2: mentale, esatto. arriva al centro di salute mentale e mh, mi dice, mh, e mi incontra me, e le dico: Guarda, io anch'io sono stata così male come sei stata tu. Però io ho fatto un cioè certo per corso di recovery e adesso sono qua. Ho, mh, ho i determinanti sociali della salute, ecco. Gli ho tenuti.
0: Beh, se gli dici ho i determinanti sociali della salute non ma so che cosa mi capisce, mi capisce mi sto povero. Sei un po' arancio, sta ma già male. Non mi,
2: mi, 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 mi culo, <ride> <Mi ride> però... Non però mh, per dire che c'è un percorso di recovery, sei sei un un segnaposto, dire ok, puoi arrivare anche tu qua, puoi arrivare a leggere il libro della tua vita e trovarti nella stessa pagina in cui sono io.
0: Certo, puoi dare anche un senso a quello che ti sta succedendo, perché immagino che la malattia mentale, una delle cose più più forti, è il fatto che ti, ti... Ti ti trovi in una situazione che tu stesso che la stai vivendo non capisci, no? Quindi hai bisogno di avere qualcun altro che ti spiega anche quello che ti sta succedendo, che è il lavoro che fanno i professionisti, ma è il lavoro anche che fanno gli utenti esperti che hanno avuto le stesse situazioni, hanno vissuto le stesse situazioni e raccontano la loro storia nella quale chi sta male in qualche modo si può rispecchiare e può pensare di poter stare meglio, no? Immagino. Esatto,
2: Questo mm. è un pochino quello che facciamo.
0: Ecco, Senti, ma voi come utenti esperti partecipate poi ai piani terapeutici riabilitativi individualizzati? cioè Vi chiamano a fare i, i controllori all'interno di, questo, di, questo, di questi progetti ma, o no? In
2: un'esperienza, in un'esperienza siamo stati chiamati, siamo stati chiamati sia come noi come utenti esperti ma soprattutto noi come associazione di utenti in un esempio che la, che la dottoressa Magamo voleva portare, che è quello di un appartamento di mh, passaggio mh, in cui degli utenti sono stati messi come parte di un percorso loro di crescita per poi essere immessi sul mercato normale, in questo caso ad esempio una delle persone che è stata in questo appartamento di transizione Adesso farà domanda di Casa Popolare e probabilmente lo sperano bene che lo tenga per raggiungere un suo, una sua indipendenza. Noi siamo stati chiamati a, mm, con diversi significati. Primariamente quello di controllare, di supportare queste persone nel loro percorso. Poi nel, nel ruolo di controllori, nel senso di dire che dovevamo, uh, a, 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 che dovevamo essere sicuri che, in, che questa persona ottenesse dei benefici e che tutti i servizi aiutassero questa persona a utilizzare questo strumento che le era stato offerto al meglio e poi anche di aiutare questa persona nelle cose, nelle cose pratiche, ecco, come quello del pagamento delle bollette, cose diverse, del genere.
0: Ho capito, perché diciamo, facciamo un po' un esempio concreto, no? Cioè una persona ha eh, una serie di difficoltà nella vita quotidiana che sono legate anche al fatto di soffrire di una malattia mentale importante, che gli, gli crea dei problemi nell'abitare, nel lavoro, nella socializzazione, su questa persona si costruisce no? lo psichiatra, costruisce un progetto lo psichiatra e la persona stessa che esprime le proprie esigenze no? non so se se, sì. se vogliamo fare anche un esempio proprio concreto sì. di persona X, forse senza dare troppi nomi, troppi dettagli, ma insomma la persona X che ha una serie di problemi, problemi dell'abitare, del Mettiamoglioli tutti ah, questi diciamo problemi, che noi visto? noi
2: interveniamo, sopra- interveniamo soprattutto che voi, a livello di problemi di socialità. Ecco, voi... Noi offriamo sopra- so- supporto soprattutto a livello di socialità, perché noi non offriamo semplicemente una um, lavoriamo insieme allo psichiatra, agli psicologi e agli altri operatori del CSM nel supportare queste persone nel, nel ricostruirsi una vita sociale perché molti, mh, molte persone mirate dalla salute mentale non hanno una vita sociale ad esempio c'è un, una persona che è stata inviata alla mia associazione dai servizi e mh, io l'ho accompagnata questa persona nel percorso all'interno dell'associazione da quando questa persona è arrivata L'ho accompagnata le prime volte in maniera che questa persona si abituasse, conoscesse le persone, mh, trovasse un suo spazio. E a distanza di un anno, questa persona è, mh, si è svincolata da questi, dal mio supporto. È un membro dell'associazione a pieno titolo che eh, addirittura porta la sua esperienza a. Eh, ne ho parlato oggi. E stamattina è andato a parlare in una scuola portando la sua esperienza di utente. Quindi lui ha fatto questo processo, questo processo che è andato da una grande solitudine, una grande problematica problematica di, di rapporto sociale, addirittura diventare un testimonial una voce degli utenti eh.
0: certo ma quindi se parla di fronte a un pubblico di studenti sicuramente ha fatto un percorso importante anche nell'esprimere le proprie esatto. le proprie sensazioni il... mm. io però sì. volevo riportarvi un po ad un caso, un, caso un, un po un caso da esempio no per far capire anche alle persone che ci ascoltano Che cosa succede concretamente? La dottoressa Marrama ha dato un po' di elementi, ci ha parlato a un certo punto di contratto che viene sottoscritto dall'utente. Possiamo fare un esempio anche forse eh, un po' astratto, però eh, rispetto alle tante tante budget di salute che la dottoressa eh, ha fatto, anche il budget di salute che ho capito in cui è stata coinvolta Alessia, che mi sembra di aver capito da quello che tu hai detto Alessia, Ehm, ti aiutasse soprattutto per, aiuto, per il discorso dell'abitare perché per quanto riguarda la socializzazione e sì. il lavoro poi invece tu non avevi meno bisogno di un supporto
2: però esatto. volevo sentire
0: ecco. allora
2: vai. vai Donatella
1: Ecco. Ah, posso andare io? Ma ritornando ancora un attimo sul discorso di Alessia, ecco, eh, devo dire questo, che bisogna dare secondo me più valore eh, eh, non solo all'aspetto, innanzitutto al fatto che intorno a quel progetto è, non è così scontato, perché non è così dappertutto, non è così neanche all'interno della nostra regione, dappertutto. Eh. Intorno a quel progetto c'erano uno psichiatra e un assistente sociale. Eh c'è chi parla di budget di salute e poi alla fine c'è solo la risorsa eh, della psichiatria in realtà eh, perché si possa parlare di quello eh, bisogna che ci passi passi attraverso questa UVM che chiamiamo, unità di valutazione multidimensionale all'interno della quale c'è sia lo psichiatra che l'assistente sociale se non c'è l'assistente sociale non parliamo di budget di salute, non parliamo eh, di eh, UVM, questo innanzitutto. Eh. poi eh, consideriamo Unità le risorse, di valutazione
0: multidimensionale, UVM, perché multi... sono tutti questi acronimi, dobbiamo tradurli.
1: È multiprofessionale. Eh, eh, questa eh, questa in, messa insieme di risorse, in realtà, non solo, solo risorse economiche, perché vuol dire che sì, noi ci avremmo messo dei fondi. Eh, Però il Comune ci ha messo la ricerca della casa, ci ha messo probabilmente anche un aiuto rispetto al far sì che la domanda di Alessia eh, venisse eh, valorizzata rispetto a quella eh, probabilmente di persone non fragili, come magari poteva invece essere nel suo caso eh, la presenza di un anziano, la presenza di, di Alessia stessa. E il fatto che ci sono comunque degli operatori, quindi parliamo di risorse umane, l'infermiera no? eh, di riferimento, eh, cioè, eh, l'assistenza sociale con la quale poi uno può andare a eh, parlare, chiedere sostegno. Cioè, quando noi parliamo di budget di salute, parliamo di risorse che non sono soltanto eh, eh, risorse materiali, eh, ma anche la presenza di persone. Prima eh, Alessia faceva riferimento all'appartamento di transizione che è stato uno dei primi esperien- esperimenti di budget di salute diciamo un po' istituzionalizzato tra comune eh, e eh, servizio di salute mentale perché eh, noi facemmo un protocollo eh, eh, molti anni fa proprio direi nel 2013-2012 eh, col comune di Modena sul budget di salute che è stato proprio frutto di un momento di concertazione in cui, a cui hanno partecipato un po' tutti i soggetti dalle associazioni familiari, associazioni utenti, cooperative eh, in cui cercavamo, si cercava di ehm, proprio riuscire a ehm, rendere partecipi di questo uh, progetto un po' tutte le figure che ne- ci avrebbero poi lavorato intorno eh. il progetto degli appartamenti di transizione è stato un progetto in cui due persone eh, che venivano una storia psichiatrica lunghissima, una aveva alle spalle 14 anni, eh, tra ricovero, eh, mettiamo i 5 anni in una casa di cura, eh, altri 9 eh, in comunità alloggio in casa e, e i di appartamento, l'altro pure lungo periodo di ricovero, comunità alloggio e tutto quanto. A un certo punto si è deciso eh, e un po' eh, diciamo che la delibera sul budget di saluto regionale dell'Emilia-Romagna prevede proprio questo: cioè l'intervento innanzitutto sulle situazioni di lungo dege- lungo, dege- lungo residenzialità eh, per facilitare l'uscita. Eh. Quindi avevamo preso proprio due situazioni classiche di questo tipo eh, e avevamo deciso di osare tanto. Eh. Quindi a loro è stato eh, dato un appartamento, come diceva prima Alessio, un appartamento nell'ambito dell'edilizia popolare eh, e questo da parte del comune. Questo è il bene materiale che, se vogliamo, è stato messo eh, eh, a disposizione. Poi però tutta la parte relativa eh, all'aiuto eh, a queste persone in casa, diciamo, no? che erano diventate bravine poi alla fine a forza di stare nei gruppi di appartamento sapevano persino cucinare e persino eh, eh, fare le, quel, le pulizie, cioè sono quelle cose che si imparano proprio in questi, eh. quindi erano capaci di fare questo, però non erano mai stati da soli, quindi c'è stato un supporto in questo caso eh, da parte delle associazioni, l'associazione dei familiari e l'associazione dei dai in circolo, in cui queste due associazioni con le persone che le componevano, quindi eh, la Tilia che era la presidentessa dell'associazione eh, dei familiari, Alessia e gli altri di eh, Dea in Circo, andavano regolarmente eh, o, o comunque rispondevano alle richieste di aiuto delle due persone che erano a casa, eh? Eh, accanto poi alla presenza dell'infermiere di riferimento, dell'assistente sociale, che sono stato poi case manager in questo caso eh, del progetto. Eh? Eh, Diciamo che eh, per persone che venivano da un percorso così lungo eh, eh, è stata veramente una vittoria questa. Riuscire, eh? eh, eh, e, e, e devo dire che questa è un'esperienza molto concreta in cui ci sono, c'è molta risorsa umana eh, nella eh, gestione di questo, eh, questo badge di salute. Eh, la parte della gestione alle risorse umane è eh, direi forse la prevalente, eh? perché dal punto di vista economico, dopo tutto, queste persone un po' di pensione di valità, un po' di pensione di qua, insomma qualcosina ce l'avevano, eh? dal punto di vista economico ai servizi è costato relativamente poco, è eh? costato un po' di tense, un po' di affitto, eh, ma soprattutto ci sono state le risorse umane messe a disposizione dalle associazioni.
0: Va bene, scusate, io devo interrompere perché adesso Mm abbiamo fatto almeno mezz'ora di trasmissione, eh, però riprendiamo riprendiamo con Rossella che voleva fare una domanda, ho già visto che mi ha ha dato questa indicazione, il dito, va bene, grazie, facciamo una pausa musicale. Ok, allora riprendiamo, buonasera. Riprendiamo la trasmissione, questa è la quarta puntata del quinto ciclo dal titolo «Solo un salto e la ragione diventa follia». Noi oggi parliamo di budget di salute, uno strumento per un nuovo welfare. E do la parola a Rossella Cangini, sono ospiti di questa trasmissione la dottoressa Dorote- Donatella Marrama e Alessia Casoli che è presidente dell'associazione Idee in Circolo di Modena Rossella Cangini dell'Aidsam di Venezia mi aiuta, io sono Anna Gatti dell'Aidsam Associazione Italiana Tutela Salute Mentale di Padova e eh, Rossella Cangini invece che è dell'Aidsam Associazione Italiana Tutela Salute Mentale di Venezia e voleva fare una domanda alla dottoressa Marrama, iniziamo con questa domanda
3: Benissimo, Eh, la domanda che volevo fare è eh, la seguente, che differenza c'è tra eh, l'abitare supportato di cui si è parlato fino ad ora e il co-housing, se c'è qualche differenza?
1: Ma allora eh, anche il co-housing diciamo che è una forma di abitare supportato, ecco, Di per sé l'abitare supportato invece può essere anche solo una, un abitare supportato in eh, singolo, non so dire, no? mm-hmm. eh, di una persona sola che sta alla sua e che ha poi tutto il suo sistema di rete di relazioni. La situazione di co-housing eh, l'abbiamo più facilmente eh, in realtà adesso non so se in psichiatria proprio come co-housing a volte si fa un po' confusione eh, perché si pensa co-housing e coabitazione la allora, coabitazione è una cosa e noi questo lo facciamo ultimamente cioè di eh, creare delle situazioni di abitare supportato in cui ci siano più di una persona insieme che vivono all'interno dello stesso appartamento Ci è capitato, per esempio, già in due casi, eh, due amministratori di sostegno di persone anziane che erano andate in struttura, eh, che hanno messo a disposizione eh, eh, le eh, le abitazioni eh, dei loro loro clienti, in questo caso avvocati, eh, a disposizione per creare delle realtà di coabitazione. Una cosa diversa eh, dovrebbe essere il co-housing, inteso come più realtà abitative eh, che possono magari avere anche eh, un intervento di supporto poi a livello domiciliare eh, però in cui ci sono poi degli spazi eh, diciamo comuni eh, adesso un'esperienza di co-housing più molto ben presente qui a Modena è una realtà eh, che c'è eh, relativa a quello che chiamano spazio anziani eh, sono degli appartamenti eh, che sono eh, in uno stabile dove vivono individualmente le persone, possono o non possono avere un supporto, però hanno poi un ampio spazio eh, a piano terra eh, che funziona un po' da centro di urno, da centro eh, di socializzazione. Eh. Allora, in questo caso è più, secondo me, eh, le, l'esperienza di co-housing un po' più si realizza in questa eh, in, in, l'esperienza di coabitazione è invece quello di due o tre persone che magari vanno a abitare insieme. E secondo un abitare supportato. Una cosa che ci tenevo a dire anche è che questo tipo di esperienze, perciò appunto ritornando a quello che descrivevo, eh, di budget di salute spesso non sono eh, applicabili unicamente e questo secondo me è fondamentale eh, perché può essere l'elemento che porterà ad un grosso sviluppo, una grossa implementazione eh, del progetto di budget di salute cioè il fatto che eh, eh, possano essere applicate anche ad altre realtà nell'ambito della disabilità, quindi anche al, al, eh, nel nostro caso della salute mentale, anche al paziente tossicodipendente, alla neuropsichiatria infantile e questo già lo facciamo a Modena, di applicarlo eh, alle, alle altre realtà della salute mentale, eh, però anche eh, all'area handicap, quindi tenere conto della possibilità di budget di salute che riguardano persone eh, disabili, eh, persone con eh, problematiche di autismo, persone con, eh, anche anziane. Eh? Eh, a Modena c'è un bellissimo esempio di eh, budget di salute io lo dico inconsapevole eh, che è quello di Canostra, un'esperienza molto bella, tra l'altro che vengono a studiare anche dall'estero, cioè eh, un'esperienza in cui i più anziani eh, con problematiche di eh, deterioramento, eh, più o meno alzate, vivono nella stessa eh, abitazione, che è proprio un'abitazione normale, normalissima, con eh, un eh, certo numero di assistenti familiari conviventi che si alternano, sono quelle che magari avevano prima a casa loro, eh, e eh, con una grossissima partecipazione dei familiari. Eh, questo, eh, i familiari arricchiscono la vita sociale del, dell'appartamento in cui vivono queste persone eh, con la loro presenza quotidiana eh, il sabato e la domenica eh, con feste, momenti diciamo, anche di eh, eh, socializzazione eh. Eh, per dire che il bagno di salute veramente può essere un'esperienza che si può realizzare a livelli veramente tanti eh. e questa è un'esperienza di abitazione
0: indubbiamente Certo, io volevo ricordare soltanto, perché poi nel Veneto questo non accade, che il Dipartimento di Salute Mentale di Modena è un dipartimento integrato perché ci sono le dipendenze e anche la neuropsichiatria infantile che sono tutte insieme, invece noi abbiamo tre diverse realtà. Quindi forse voi anche comunicate, spero di più, perché per esempio sicuramente le dipendenze e... eh, e la, le, la salute mentale spesso le persone che hanno un problema di salute mentale possono avere anche un problema di dipendenza e quindi è importante: che, è molto importante che comunichino. Cioè io Se
1: Sono a altro... al
0: telefono, eh.
1: telefono continuamente con i miei colleghi delle dipendenze psicologiche della neuropsichiatria infantile perché abbiamo continuamente casi in comune. Ieri ero eh, in un in incontro eh, con la cura della neuropsichiatria infantile per i passaggi dei casi, oppure abbiamo tante doppie diagnosi e quindi eh, dal punto di vista delle dipendenze e disturbo psichiatrico. Quindi dobbiamo lavorare insieme, anzi io non vedo l'ora che sia sempre di più qualcosa di unico il nostro eh, servizio.
0: E diciamo che anche, 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 anche a Padova insomma, si cerca di fare questo questo collegamento, però istituzionalmente sono delle realtà abbastanza separate e quindi sarebbe auspicabile anche lì che ci fosse. Scusa, volevi fare una domanda, un'altra domanda, Rosella?
3: No, non era una domanda, era, eh, per... era per dire che in realtà eh, a Venezia la realtà è completamente diversa, da noi abbiamo i dipartimenti di salute mentale da una parte e le dipendenze patologiche dall'altra. Spesso e volentieri non si filano proprio, eh, non, non si cercano, no. anzi a volte fanno lo scaricabarile, cioè è meglio che te lo pigli tu piuttosto che prendermelo io e quindi questo giochetto ovviamente dà dei risultati spesso devastanti. Ne so un'esperienza io in prima persona, cioè vissuta attraverso mio figlio insomma. Ecco.
0: Certo, certo è solo questo una che, cosa che volevo precisare sentite, volevo, io naturalmente questa trasmissione anche per promuovere questo e modello, vale. abbiamo detto un nuovo welfare, cioè stiamo cercando di ehm, diciamo portare avanti questa esperienza che è innovativa rispetto a quello che c'era prima, perché lo ripetiamo, perché mi sembra importante, dà molto più spazio agli, all'utente lo coinvolge, l'utente firma un contratto quando fa questo progetto terapeutico, riabilitativo, personalizzato e tutte le risorse, tutti i soggetti, soggetto dello psichiatra che l'aspetto sanitario, l'assistente sociale, l'aspetto sociale e i familiari, le risorse anche familiari vengono coinvolte. Ecco, ehm, volevo anche sottolineare, volevo quindi chiedere dalla dottoressa Marrama delle conferme in questo è che è un progetto che ha un costo minore cioè che noi stiamo promuovendo qualcosa che non solo funziona meglio perché dà un prodotto che è una vita migliore per chi eh, per, per l'utente che viene coinvolto ma anche costa di meno ecco, volevo sentire appunto conferma dalla dottoressa Marrama su questo
1: eh, sì, eh, diciamo che i stu- grossissimi studi credo, eh, di ricerca non so se ci sono so che c'è un, eh, un case record nel libro di Starace sull'integrazione sociosanitaria in cui proprio c'è eh, una ricerca eh, che mette in evidenza come ci sia eh, effettivamente un grossissimo eh, risparmio dal punto di vista eh, del, eh, del, della spesa nel momento in cui riconvertiamo eh, quello che eh, avremmo utilizzato per una residenzialità psichiatrica e un intervento di budget di salute, un risparmio del 40% più o meno. Insomma, mi sembra. Sì.
0: Eh, volevo... Questi sono proprio i numeri. Intanto volevo dare eh. riferimento bibliografico, li do e li, forse li ah, darò pure alla fine della sì. trasmissione. Allora, il manuale pratico per l'integrazione socio-sanitaria, modello di budget di salute di Fabrizio Starace, non so se lo trovate in commercio perché era del 2011, è uno dei primi libri, non si trova, la dottoressa dice, io ce l'ho ma insomma si vede che l'ho comprato anche, eh, eh, in forse è Kindle sospetto. però se, se uno lo, lo prende in uh, formato non, non cartaceo Mi si bello. trova, eh, ed è uno dei primi manuali ma ce ne sono stati anche altri in questo manuale sicuramente si prende questo esempio, è un esempio classico cioè se la persona prima si spendono credo sui 100 euro al giorno per le comunità residenziali forse 70, non lo so mm? più o meno questa sì, cifra
1: sì, sono, per dire, posso dire i costi, di <ride> costi di modena si va da un 100 euro di una comunità alloggio, 66 euro di, al giorno eh, per un appartamento eh, di quelli semi protetti. Eh. Eh, quindi, quindi
0: diciamo 6 x 3 18 sono 1800 3, euro, 3.000
1: euro, eh, dai, 3.000 euro eh, dai 3000 ai 2000 euro e più insomma ecco.
0: eh, in e quando invece noi eh, responsabilizziamo l'utente, lo mettiamo in condizione di vivere eh, con maggiore autonomia e con maggiore piacere da parte sua perché lui è più protagonista di quello che sta facendo abbiamo anche un risparmio insomma, no? questo, è, questo mi sembra una, certo. una cosa certo. importante certo.
1: possiamo avere, avere un costo di un appartamento che se fosse un alloggio popolare è veramente molto poco ma anche se fosse un costo di un appartamento sul mercato eh, ripartito tra utente, servizi sociali e eh, eh, servizi supplementali il costo è chiaro che eh, diventa molto molto più basso eh. Eh, a questo ci puoi aggiungere un supporto domiciliare perché magari hai bisogno soprattutto all'inizio di dare quel supporto dato da eh, operatori eh, eh, che possono essere assistenti domiciliari oppure TRP sigla tecnico della riabilitazione psichiatrica che va a domicilio e eh, diciamo, eh, lavora eh, per sviluppare competenze della persona, eh? Eh, però i costi di tutto ciò sono secondo me un terzo di quello che è il costo di una comunità alloggio, eh? quindi è chiaro che il risparmio, con quello che puoi fare con eh, un mese di comunità alloggio tu ci paghi tu eh, tu ci fai 3-4 budget di salute. Eh? quindi ovviamente risparmio c'è
0: sì un'altra domanda che volevo farle è eh, rispetto alla formazione di chi deve fare il budget di salute perché mi sembra di capire che i principi generali li abbiamo spiegati però ci deve essere anche una competenza da parte dei vari soggetti che cosa mi sa dire su questo argomento perché voi avete fatto avete cominciato credo nel 2013 perché nel 2013 se andate su Youtube trovate credo un convegno molto interessante in cui hanno partecipato gli espertoni del budget di salute il dottor Sarace e poi c'erano anche altri adesso io mi ricordo il nome del dottor Dio, Sarace mm, Organizzatore. Ecco. quello che Ecco, volevo capire un po' perché voi avete investito voi come la regione Emilia Romagna ha investito e creduto in questo progetto però anche facendo formazione eh, me ne può parlare un po' Allora,
1: intanto eh, a livello regionale si è costituito per un tavolo di lavoro sul budget di salute proprio per cercare di eh, raccogliere un po' e uniformare le pratiche eh, nelle diverse eh, province eh, arrivare a costruire eh, dei punti di riferimento comuni e, e sono stati individuati, tanto che ci sono state, a parte una, eh, delle, delle indicazioni regionali sulla propria costruzione dei progetti con budget di salute e anche delle linee, eh, delle indicazioni sull'unità eh, su di valutazione multidimensionale e anche sul cosiddetto Ptri.
0: Eh. Piano eh, terapeutico. Riabilitativo individualizzato.
1: Individualizzato. Accanto a questo eh, la regione ha eh, molto insistito perché a livello locale eh, venissero effettuate delle attività di tipo formativo. Eh. Ma in realtà non c'è stato bisogno, devo dire, nella nostra realtà che la regione ci lo dicesse che
0: la dovevamo fare. Eh, siete i primi della classe subito partiti, qua di eh,
1: subito. Eh, siamo partiti su, fin da subito con delle formazioni che coinvolgessero tanto i sanitari quanto il sociale su questi aspetti. Eh. Quindi abbiamo fatto diverse formazioni negli anni eh, proprio per eh, cercare di eh, eh, coinvolgere il più possibile eh, gli operatori tanto del sociale quanto del sanitario quanto del privato sociale rispetto eh, a questo argomento. Eh. E la formazione l'ultima l'ho fatto lo scorso anno proprio, eh, nelle tre, ne siamo, eh, nella nostra realtà tre aree, area sud, area centro, quella dove lavoro io, e area nord, una per ogni area eh, su, eh, rivolta eh, come formazione obbligatoria sia agli operatori della salute mentale che del sociale. Eh, devo dire che è stata molto interessante e molto utile. Eh, poi certo, eh, tutte le cose eh, vanno coltivate, cioè, nel senso che eh, poi eh, arrivano operatori nuovi, arrivano eh, psichiatri nuovi, che vanno in pensione, arrivano gli altri, eh, le persone cambiano, quindi è chiaro che la formazione deve essere su queste cose eh, eh, continua nel momento in cui in realtà l'università non è che proprio formi, cioè la formazione universitaria eh, non è che tende a formare su questi aspetti che hanno a che fare col socio sanitario. Devo dire che questa è una parte che è diventata rilevante del nostro lavoro eh, e che dovrebbe più eh, essere oggetto anche di eh, formazione fin dagli studi specialistici.
0: Certo, so- sono assolutamente d'accordo. Eh, senta, che tipo di resistenze ci sono al budget di salute, secondo lei, da un punto di vista, diciamo, anche de- degli operatori? Che cosa rende difficile implementarlo prima domanda seconda domanda ma il budget di salute effettivamente dove sta in Italia? Chi lo sta facendo? Mm?
1: Allora, eh, rispondo prima a questa eh, in Italia abbiamo eh, la regione eh, Campania abbiamo detto prima con l'esperienza di Casetta di cui si parlava eh, del dottor Starace e degli altri che con lui ci hanno lavorato a Casetta continuano eh, a fare immagini di salute
0: insomma però non tutta la Campania Ma, immagino io credo di sì <ride> insomma, speriamo
1: Ma, non è, così nel dettaglio non è però c'è una legge regionale quindi quando mm. c'è una legge regionale dovrebbe esserci un'indicazione a, a tutta la regione poi bisogna vedere quali sono i comuni eh, che magari eh, ci hanno lavorato sopra. Sicuramente il Friuli Venezia Giulia è stato uno dei trieste, la dottoressa che parla, di cui parlavi prima, no? Che Furlan,
0: stata, la eh, dottoressa Furlan. Parla. Dopo no, parleremo anche del, no. di una cosa su YouTube bellissima, in cui ha organizzato proprio la dottoressa Marrama. Dura tre ore, ma la, vedetela tutta perché e la metto okay. nel link. No, è veramente bella il Matta di Modena del 2020, che è stato un evento, secondo me, molto interessante, perché hanno, avete messo su Zoom su, su YouTube, tramite Zoom, moltissimi interventi e io consiglio proprio di andarli a sentire. Scusi se l'ho interrotta, ma dopo lo, lo riprendiamo questo discorso.
1: L'esperienza della, del fluo di Venezia Giulia, eh, credo che sia il 2012, eh, con la costituzione proprio di un fondo per l'autonomia possibile rispetto a un fondo che viene utilizzato proprio finalizzato alla costruzione di progetti di budget di salute. Poi c'è la regione toscana dove anche eh, eh, c'è una delibera regionale sul budget di salute, la regione Lazio che è arrivata tardi ad applicare eh, la eh, Legge, diciamo quella dei piani di zona, eh? Eh, però, nel momento in cui ci è arrivata ci ha collegato direttamente eh, la necessità di ehm, indirizzare la progettazione del socio sanitario eh, verso progetti di badge di salute. Eh, Poi, eh, sto pensando che cosa ci può essere ancora. La Sicilia ha un'esperienza molto interessante, Eh, ho letto recentemente un articolo tra l'altro di due. Eh, ricercatori eh, dell'Istituto eh, di Agraria insieme a uno psichiatra perché eh, facevano riferimento alla loro esperienza di base di salute eh, nell'ambito eh, della, eh, diciamo, eh, eh, del, del lavorativo eh, in ambito, eh, nell'ambito dell'agricoltura eh? eh, quindi era un base di salute più sulla vita in quel caso sul lavoro rispetto anche a quello, quello studio è però in Sicilia, anche la legge regionale siciliana, riporta eh, l'applicazione la eh, nel socio-sanitario di progetti, di progetti di base di salute. Ecco, Direi che sono parecchie a questo punto le regioni, eh, quindi eh, di fronte a una proposta con il decreto rilancio di, di eh, indirizzare in quella direzione eh, la progettazione eh, nel futuro prossimo ecco, si potrebbe pensare che anche le altre regioni Possano eh, andare incontro ad un'evoluzione eh, di questo tipo Anche perché poi con il, il discorso risparmio secondo me E eh, la ma- possibilità di mantenere un welfare in Italia Dipendono molto dal tipo di strategie che vengono utilizzate certo. eh, E questa è sicuramente una strategia per me vincente
0: Certo, anche se diciamo il Eh. decreto rilancio sul budget di salute ci sono tre frasi, insomma, non lo so, bisogna poi... Eh, eh, È un po' pochino, Eh, diciamo, eh, bisogna poi realizzarlo, no? Dopo
1: dopo quelle frasi di solito ci sono poi eh, degli aspetti applicativi, Mm. eh, ci sono poi... Quindi eh, dobbiamo aspettare... Ci lavorano aspettare tutto un pezzo successivo, regioni, eh, 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 beh, eh, funziona un po' così. Non è che non sia qualcosa che grazie anche alla presenza di Starace in questo momento Vediamo. rispetto eh, a questi aspetti che non possa andare più veloce del previsto.
0: Certo, certo. Senta, invece l'altra domanda che le avevo fatto è Quali sono le resistenze? Eh. Che resistenze ci sono? Resistenze culturali, ma anche resistenze, mi viene da dire, economiche, perché se noi vogliamo in una struttura che funziona in un certo modo, in cui ci sono delle comunità, in cui ci sono delle cooperative sociali che lavorano su queste cose, io gli tolgo e gli dico no, le persone ve le tolgo, le metto da un'altra parte, ci saranno delle resistenze, immagino, non è che tutti sono così contenti di che i soldi vengono spesi eh, in modo diverso.
1: Cercare... È, chiaro, è chiaro che eh, ci, sono, ci saranno, ci possono essere delle grosse resistenze, però anche su questo secondo me si può lavorare. In un uh, appalto che abbiamo fatto qualche anno fa rispetto uh, ad un, uh, um, uh, all'attribuzione di un uh, appunto di un appalto uh, ad una... offerta delle cooperative sociali perché si proponessero c'era la possibilità la mission a capo del del, capitolato d'appalto rispetto al fatto che dovevano lavorare per far uscire le persone e portarle verso progetti di budget di salute all'interno dei quali potevano lavorare gli stessi eh, dipendenti che lavoravano per la comunità. Allora, se tu cer- crei un circolo virtuoso, a un certo punto eh, c'è la motivazione, e devo dire che le nostre cooperative sono molto. Eh, eh, non pongono ostacoli a questo. Cioè, vedo che c'è un interesse. Il fatto che l'abbiamo col- coinvolte fin dall'inizio eh, vuol dire molto. Eh.
0: Sì, devo dire che anche le cooperative di Padova, quelle che ho sentito, erano molto interessate, quindi naturalmente la mia era un po' una malignità. O una malignità era una considerazione, voglio dire, certo, cambiare eh, attività, cambiare comportamenti può essere difficile, insomma, però adesso volevo capire invece questo da, dal par- da parte di vista dal punto di vista del privato sociale, ma dal punto di vista invece della eh, proprio dei colleghi degli altri psichiatri perché eh, intanto c'è il tema della riabilitazione che non è detto che tutti gli psichiatri siano dei grandi amanti della riabilitazione no eh, No, non tutti, non tutti sono ammiratori della dottoressa Paola Carozza per dirla tutta ecco e, eh, perché boh, ci sono anche dei prof... non so quali sono i motivi ma insomma non, non mi pare ecco volevo sentire
1: uno dei motivi è sicuramente il fatto che si lavora di più in una certa direzione, yeah. eh. è più complicato, devi essere informato, eh, devi conoscere un minimo anche il mondo in cui vivi, cioè devi uscire dal tuo ambulatorio cioè eh, il rapporto paziente medico ambulatorio all'interno dell'ambulatorio in prospettiva del genere decade, eh. devi lavorare in team insieme ad altri, devi eh, imparare in tessere relazioni con eh, altri servizi, eh, con i familiari degli utenti, con le associazioni degli utenti, Eh, Cioè è un lavoro eh, che richiede anche eh, un certo tipo di, ehm, secondo me, eh, ehm, o ci sei nato in un certo senso così oppure te lo devono aver insegnato. eh? Se tu sei eh, lo psichiatra che pensa di fare lo lo psicoanalista dentro il suo ambulatorio col paziente, è chiaro che tutto ciò che ha a che fare con la casa, che ha a che fare con... col lavoro, che ha a che fare con queste cose, sono cose no, che sembrano eh,
0: una, eh, un una cosa un po' bassa, abbassarsi, un po'
1: bassa, eh? un po bassa. Eh. Eh, è, è, è in realtà invece una cosa estremamente interessante perché è la vita, è la vita delle persone, è la vita che viviamo tutti i giorni, è la vita della società è quella che leggiamo sui giornali quella che sentiamo nei giornali cioè è, è, è il vivere
0: vero questo eh. certo
1: quindi
0: certo. Eh, io
1: sì va bene sono una tifosa del socio sanitario
0: <ride> anche io <ride> sono una tifosa della riabilitazione come, come avrete capito anche dal, dal tipo di trasmissione che stiamo conducendo va bene sentite io penso che siamo alle conclusioni ah rosella volevi dire sì. qualcosa
3: Sì, ehm, la dottoressa ha detto che appunto il budget di salute eh, nasce da delibere regionali, da atti normativi, no? Eh, Noi in Veneto non abbiamo nessuna delibera regionale, nessun atto normativo, ma anche noi vorremmo il budget di salute, ovviamente, no? Che cosa possiamo fare noi familiari, utenti, perché eh, si possa anche noi... ehm, usufruire di uno strumento così, eh, così ricco, così pieno di, eh, di speranze anche, perché eh, eh, noi viviamo un momento nella psichiatria in cui eh, si sembra essere tornati al passato, no? eh, dove c'è il, il, il paziente, c'è lo psichiatra, il quale dà al paziente le medicine, che il paziente prende o non prende e attorno a questa cosa c'è molto poco, quindi uno strumento come quello che hai adoperato voi da tantissimi anni per noi sarebbe eh, una ricchezza enorme, una vincita al totocalcio, insomma. Ecco, quindi noi genitori, familiari, utenti possiamo fare qualcosa per spingere la regione ad atti normativi come quelli che eh, sono stati messi in campo dalle da, da regioni in cui si pratica questo, eh, questo budget di salute? Ah,
1: io penso che sicuramente sarete aiutati dagli atti normativi che eh, discenderanno da questi ultimi, eh, eh, questi ultimi eh, aspetti di legge, insomma, di si, che si citavano prima. Eh, ma eh, sicuramente potete far sentire la vostra voce Eh, Questo, per esempio questa trasmissione è un modo di far sentire la vostra voce Eh, però potete andare anche più in alto cioè potete scrivere, potete fare degli appelli Eh, esistono delle associazioni familiari anche a livello nazionale Eh, cioè si può eh, cercare di lavorare per far sentire la vostra voce eh, ed insistere anche eh, all'interno delle realtà locali perché poi costruire il budget di salute si può anche, dico paradossalmente, senza la legge, cioè anche senza il protocollo, cioè basta che mettiamo insieme, basta che trovare, ecco bisogna costruire una cultura all'interno della psichiatria locale, eh? perché poi dovete trovare un'alleanza con chi lavora, perché se chi lavora con voi, che segue i vostri figli o che a un certo punto arriva a condividere con voi questi aspetti, il il budget di salute si costruisce eh, in maniera quasi autonoma nel momento in cui incominci a mettere in comune le risorse eh, a fare progetti eh, il bando di sotto è molta fantasia eh. Eh, quindi eh, in realtà eh, eh, ecco, l'importante è costruire insieme agli psichiatri una cultura comune eh. Eh, quindi non so quanto Ma come ha detto reazioni... lei
3: eh. Come ha detto lei, è un progetto che comporta molta fatica <ride> e quindi eh, non è così.
1: Volevo dire
0: soltanto che a livello della nostra associazione, che è l'AIDSAM, c'è una lettera del 25 di giugno del 2020, a firma della nostra presidente nazionale, che è la Tali Corona, rivolta a Luca Zaia, appunto governatore del Veneto, nella quale uno dei punti Bene. è proprio il budget di salute. Quindi è una cosa che sulla quale noi stiamo cercando abbiamo per quello. Abbiamo chiesto ma non ottenuto. <ride> abbiamo chiesto e non ottenuto e forse proviamo a vedere se a livello locale ognuno va dal proprio direttore. Di dipartimento e vede che cosa si può fare di questo. Non solo a direttore del dipartimento, io ripeto, io ho contatti con le cooperative della mia zona della, di Padova ed erano interessate a capire e a, e a lavorare sul budget di salute con quel discorso che diceva Donate la dottoressa Marrama, eh, cioè eh, che gli operatori piuttosto che lavorare all'interno della cooperativa all'interno scusate, della della comunità delle com- de diverse comunità eh, possono uscire dalla comunità e lavorare invece sul territorio in modo più oh. eh, Va bene, io comunque ritorno alla conclusione di questa puntata che secondo me è stata molto interessante. Volevo, prima di eh, concludere, però se voi andate sul nostro canale YouTube Solo un salto e la ragione diventa follia, ritrovate questa puntata ma ritrovate anche i riferimenti eh, diciamo bibliografici, i libri che sono stati scritti sul budget di salute. Io vi dico soltanto i nomi dei... ehm, degli autori abbiamo detto Starace sicuramente ha scritto un libro che è un manuale pratico per l'integrazione, Fabrizio Starace editore Carocci del luglio del 2011 ma nel luglio del 2019 autori vari, editore Alfa e Beta, tra l'altro uno degli autori è appunto la dottoressa Marrama soggetto, persona, cittadino il budget di salute, esperienze in Emilia Romagna, è un libro un po' tecnico non, è un libretto, insomma, ma, però è interessante. Interessante, ve lo consiglio. Poi c'è anche di Michele Mosca che è un economista sviluppo umano e budget di salute aprile 2018 questo per quanto riguarda i libri per quanto riguarda invece il canale YouTube vi consiglio caldamente di andare a sentire dura 3 ore e 46 ma le valgono tutte sono molto interessanti gli interventi su teoria e pratica del budget di salute che è del novembre 2020 da pochissimo è stato registrato eh, nel MAT di Modena, MAT Modena 2020, ci sono non solo questo ma anche altri interventi molto, molto belli, molto interessanti per i familiari, per gli operatori, per gli utenti, è bene informarsi per essere anche più capaci di difendere le nostre eh, I nostri interessi io vi do appuntamento tra 14 giorni la prossima puntata molto probabilmente parleremo della cooperativa Pantarei un'esperienza di inserimento lavorativo nel Veneto qui a, a Verona anche quella è un'esperienza molto interessante perché è stata anche eh, diciamo controllata, seguita da due eh, università l'università di Verona e l'università di Brescia per capire quanto funziona e come funziona il loro operato si sono fatti esaminare insomma, da due eh, gruppi di ricercatori universitari io ringrazio moltissimo la dottoressa Donatella Marrama e saluto grazie a voi grazie mille grazie
1: a voi tantissimo
0: Grazie, Alessia Casoli. Spero che ci sentiremo in qualche altra occasione.
2: Di sicura parole ritrovate.
0: Va bene, come utente esperto. E grazie a Rosella Gangini, grazie di questo aiuto, di questo supporto nella trasmissione.
3: Grazie a te dell'opportunità grazie.
2: e alle ospite.
3: Okay.
0: Grazie a tutti.